0: 呃，各位朋友，大家好，我是无门文禅。那么，今天我们进入《龙妖战法精髓策略课》的一个视频学习。那么，这门课一共有九讲。那么，今天和大家分享第一讲。在分享第一讲之前，我想有几个理念和大家先做一个交流。第一个呢，就是关于股市的定位。那么，对于我们职业交易者而言，股市它其实就是一个不流血的一个真实战场。那么和这个真枪真刀的战场其实没有分别。那么应该说这句话已经这个对于职业交易者是深入骨 髓， 呃， 刻骨铭心。但是我们很多朋友在进入股市以 后， 对股市的交易是非常随意 的， 呃， 有时完全是凭自己的一时的喜好来进行交 易， 呃， 这是不对的。所以我希望大家明 白， 你进入股市。所面临的这个市场，其实虽然它不流血，是非常的残酷的，轻可能可会给你带来这个财产的损失，重则有的会带来家破人亡。所以大家既然要炒股票，就一定要学会敬畏市场，一定要严肃你的交易，有一个严肃的态度。那么这是第一个问题。第二个问题呢，就是希望大家明白。这个炒股票啊，呃，可能不是很多朋友理解的那样，就是、说需要呃什么样的智慧，或者说需要什么样的这个要多么聪明。如果炒股票靠的是聪明或者说智慧，那么应该说随着学历越高，可能成功的这个概率越大。实际上不是这样。那么我在上大学的时候看过一本书。是通用电气的这个前总裁吉克维尔奇写的，就是关于管理方面的书。在整本书里面，他对他的经验的总结，用了呃这个一段话，就是“看清事实，采取行动”。当时这八个字对我的影响，呃，印象非常的深刻。为什么说印象非常深刻呢？因为我觉得这个“看清事实”啊，好像是一件非常平凡的事情，也是一件。这个非常简单的事情，我们每天都在用眼睛在看这个事件。我们每天眼睛里面看到的，难道不是事实吗？那么随着年龄和这个经验的这个增长和丰富，啊，那么后来明白了这句话的含义。确实，我们这个社会啊，这个看清事实是一件非常稀缺的东西。那么这在股市中也是如此。所以我说，真知。是藏在平凡中。那么，股市其实就说没有大家想的那么复杂。当然，你说股市很简单，那是假的。但是，确实没有大家想象的那么复杂。那么，为什么说我们会把这个股市看得非常的复杂呢？为什么我们看不清事实呢？主要有两个原因。第一个原因，因为这个股市啊，它涉及的都是钱的问题。这个人啊，有一个问题就是说什么呢？容易迷在这个钱中。所以我们讲的是，人一入钱眼啊，这个心智就被迷失了。有时很简单的事情，有时就会看得很复杂，看不清楚。这是第一个原因。第二个原因呢，是很多朋友没有条件去这个认识、嗯。股市的真相，看清股市的真相。所以在实际的操盘中啊，那么很多操盘的这个想法和这个认识，都是基于自己头脑的一种逻辑的推断，而不是基于事实。所以最后的交易啊，可能就说是，呃，这个偏差就比较大。所以我想告诉大家了，就是说，炒股票，第一，也不要小看自己，很多时候。可能并不是你的能力问题，也不是你够不够聪明，而是因为你没有看清真相。当你看清真相以后，你就会明白，炒股最后比的是什么？是炒股炒心，是你看你这个人有没有定力，呃，能不能够去控制自己的这个人性中的一些缺陷、一些缺点。所以有的朋友说这个，呃，板学啊。这个打板的技术会不会失效？那么我可以告诉大家，板学这个技术它是不会失效的。只要 T 加零1的这个制度存在，那么板学就会一直的存在下去。那么为什么我说板学不会失效？因为很多朋友理解的板学是一门技术，而真实的板学是什么呢？它是短线资金群体的利益。那么通过我讲这个分享第一讲课，那么讲完以后，大家就会明白我说的是什么意思。那么还有这个模式的这个扩散的问题，其实我觉得大家也不用过多的担心。为什么说呢？就比如这个军校一样，全世界都有军校，美国有西点军校，美国的这个西点军校每年都在招生，每年都有大量的学生毕业，是不是说？他们比的就是这个军校的课程，比的就是这个军校的毕业证书，不是的。最后能不能成功，其实比的是你离开军校以后的修行。所以大家不要担心这个模式失效的问题，也不要去担心这个什么盗版的问题。最核心的问题是什么呢？是你要去发心，让自己去真正的要求自己，去真正的去理解市场，领悟市场。这个才是最重要的。那么，这是给大家在第一讲之前想分享的三个观点。那么，这第三个观点呢，就是说，这门课程的学习的目标啊，我想就是说，给大家主要是，呃，带大家打开这个板学交易的大门，带大家入门。那么，最后行不行？那么，看的是个人的修行。那 么， 这个要打开板学交易的大 门， 首先 呢， 应该说要搭建两大体 系， 就是在你的这个股票的这个知识体系里 面， 在板学的这个知识体系里 面， 至少有两个体系你要搭建起来。第一个就是市场理解的体 系， 你要明白这个板学是什 么， 它的来源是什 么， 它的本质是什 么， 然后它的核心理念是什么。那么把这些东西明白以 后， 你才能够形成一个最基本的大局观，你对板学才能够形成一个完整的理解力体系，这是第一个要求，呃，也是我们第一个目标吧。第二个呢，就是说要搭建这个交易策略性的体系。我们学习这个板学，理解这个市场是用来什么呢？是用来做交易的。所以交易啊，最核心的一点就是要懂逻辑。你的整个交易不能随意啊，你一定要有逻辑。所以。我们要学会去认识这个龙头股。为什么要认识龙头股？因为板学的核心就是龙头股战法，所以你必须要学认识龙头股，理解龙头股是怎么走出来的，然后你对这个板块、对龙头，你才能有一个交易的逻辑，有一个策略。那么第三呢，就是说还要学习这个板块与个股的这个量价的关系，就是我们说的。什么从分歧到一致，从一致到分歧，这个量价的变化的关系，那么从而能够建立起一套系统的理解交易策略的逻辑。所以这就是我们这个九讲课程，呃，希望达成这个一个目标。那么今天这个嗓子有一些问题，所以我想呢，就说是还是尽量给大家讲细一点，讲慢一点。那么下面我们就进入第一讲的一个学习。那么我们九讲的课程，我想用这个其中的三讲专门来讲这个市场理解力的问题，就给大家搭建这个理解力体系的问题。那么第一讲，板学的根基：利益、合力、人气和情绪。那么这一讲非常的重要，呃，应该说整个板学。这是基础中的基础，你只有把这四样东西、这四个理念，嗯、呃，或者说概念吧，这四个概念搞清楚，那么你的板学就可以入门了，哎、呃，就有、是、入门的基础。那么在学习板学之前，呃，大家要这个理解的第一个问题就是主力资金。我们炒股票啊，一定要认识清楚。什么是主力资金？这个我在平时的交流中啊，发现很多散户朋友其实对主力资金的理解是非常错误的，或者说是非常粗糙的，不具体。那么整个交易的市场，其实整个主力我们可以分为两类，一个呢是长线主力，也就是以机构资金为代表；另一个呢是短线主力，以游资资金为代表。那么机构资金的组成呢？它主要是由基金、外资、信托等等，这个这种大的资金群体，那么形成的机构资金，它绝对是这个股市里面的主力部队，是股市里面最正规的军队，我们称为正规军。它对于稳定整个股市啊，有非常重要的作用。但是，机构资金呢，它有一个特点。他是用别人的钱，来别来为这个别人投资，所以他非常重视的是什么呢？是长远的业绩。他需要的是每年的半年报表、年度报表，哎，非常的漂亮，非常的好看。那么这个机构资金啊，他的理念，所以他的投资理念和这个游资是不一样的，他是以价值投资为主。所以这，这个基金，这个机构资金呢，就会有一个特点是什么呢？就是他非常的讲政治，他不愿意犯错，他可以赚得少一点，但是不要出错误。什么叫不要出错误呢？就是说，他的投资啊，必须与他的理念相符合。那么，只要符合他理念的投资，即使出错了、亏钱了，那么上面也不会怪他。因为他是按规矩才操操作，所以这个机构资金啊，他对于这种短线的暴利的行为，他是不感兴趣的。那么他感兴趣的是什么呢？就是、刚才说了，他感兴趣的是每年的半年度报表、年度报表，哎，要漂亮。所以这个机构资金在熊市中，常常它的表现是碌碌无为的，但是在牛市中呢？就不一样了，在牛市中，这个因为这个市场的这个赚钱效应啊，会吸引很多的场外资金进来。场外资金要进来，那么就会有很多的新基金要发行。这些新基金一发行，那么大量的资金买入这个新基金，那么基金公司这个钱呢、啊、就会非常的多，他们就会不断的往里面投钱，不断的买。那么，所以在牛市里面，这个机构抱团的股票还是有很大的这个赚钱效益。那么，这是呃理解的机构资金的一个方面。<咳>那么，我们再来看游资资金。很多人对游资的理解啊，以为游资啊，它就是一个主，就是我们所说的这个游资大佬、一线主力，其实不是这样的。游资资金是一个群体，它指的是这个各资金级别的职业的和非职业的这个散户群体的集合。哎，应该准确的说是非职职业和非职业的这个散户短线这个资金群体的集合。那么我把这个资金群体呢比喻为游击队，但是大家不要小看这个游击队。这个游击队啊，在这个市场中，可能在熊市里面有几百亿，那么可能在这个牛市里面有上千亿，甚至几千亿。这个资金群体是中国股市最活要最活跃的一个资金群体，它对于活跃股市啊有非常大的作用。所以说，如果说哪一个，呃，包括管理层吧，如果说要。这个压制，这个游资资金啊，其实这是违反市场规律的，因为它是市场这个重要的一个组成部分。但是这个资金有一个特点是什么呢？就是这些资金的钱呢，都是自己的或者借来的，他们的炒作是为了为了给自己，就是、说是赚钱，所以游资啊。是这个市场上赚钱最主动、最暴利的资金群体。这个资金群体就包括了这个我们在座的各位。当然，我们在这个市场中，很多时候，呃，大家把这个游资呢是比是看作是游资主力。实际上啊，游资啊，这个是一个。就是刚才说的，它是一个，呃，包括了所有短线资金在里面的一个资金群体。所以我在讲义中把这个游资资金比喻为一个江湖。不过它确实也是一个江湖，因为这个江湖有它自己的规则，有很多的潜规则在里面。那么为了让大家更好的理解这个两大主力，我给大家举两个例子。那么为什么要理解两大主力呢？其中有一个原因就是说，你跟随这个买股票、跟随主力，你一定要明白你跟随的主力是什么。因为不同的主力资金，他们的运行的这个规律，他们的操作特点是完全不一样的。如果说你把机构资金的这个思路用在短线，用在游资股票的操作上，你可能就要吃大亏。那么，同样你把游资这个资金的这个炒作思路，用在机构资金的炒作上，那你也肯定是这个错误百出。那给大家举两个例子，比如说岷江水电这支股票，岷江水电呢，它其实是一个典型的一个机构趋势股。大家可以看到，我在这个趋势频道战法里面给大家介绍过。这个机构股票的特点啊，就是说它不在，它不看重的是短期的一个涨幅，它看重的是一个长期的趋势，因为它需要长期的一个报表好看。所以，这个机构类的股票一旦出现涨停啊，基本上，那么就会有调整的一个需要。大家可以看到，你看，在这个位置它涨停了，第二天，哎，就大跌，随着调整以后。然后慢慢的往上走，又一个涨停都是尾盘涨停，又出现调整，调整下来以后，哎、呃，这又这里又出现涨停，又调整，又涨停，又调整，慢慢的上去。如果说你用游资的操作方法来买这个涨停板，那么就会出现什么情况呢？那么我们这个游资的操作方法，一般你打涨停，第二天不能再涨停的话，那你一定要走。所以你就会出现不断的割肉，不断的打，不断的割肉，所以损失是非常大的。大家再看一只这个正邦科技，正邦科技也是这个情况。你看涨停板出现以后，然后出现调整，调整再上去之后再涨停，哎，第二天又出现一个调整，然后再往上面走。那么正邦科技这只股票呢，还有一个区别是什么呢？它有一点这个装油股的成分在里面。那么就说比较典型的呢是这个岷江水电这只股票。那么我们再来看这个什么是游资股。这个游资股啊，它追求的不是你的这只股票的价值是什么，它追求的是一个短期的套利行为。就说我要的是一个短期的这个炒作，你能给我带来一个最大的利益。所以，游资股它的操作运行模式啊，它就是这个连续的涨停，连续的这个逼空涨停出现，偶尔中途会出现一个呃高位调整，但马上又又又进又出现这个连续的涨停。如果说你用这个机构股的这个操作思路来玩游资股啊，就出问题了。为什么呢？因为按照机构股的操作思路，那么涨停出现以后，然后出现了调整以后。那么你应该持股，应该守住这只股票，哎，慢慢的往上走。但是游资股票一旦出现这个涨停以后，出现这个调整，出现这个大跌，那么基本上大家都知道，游资炒作过的股票大多数是一地鸡毛，所以很可能你就会被套死在里面，而且你持股时间越长，那么会套得越凶。所以，我们在这个学习炒股票的时候，第一个要搞明白的问题就是，主力资金。你要明白主力资金的运作模式，你要明白你炒股票主要跟随的你的模式是游资的模式还是机构的模式。所以，我们这个可以对机构主力和游资主力的行为啊做一个区别。那么机构主力呢？他是被动的等待市场机会的出现，就是说，他要买一只股票，他不是主动的去创造机会，而是要等这个股票的估值、这个股票的成长、这个股票的周期走到了一个价值投资的这个理念以后，那么他选择买入，或者说选择持股，那么等待这个股票兑现它的估值、成长或者周期的溢价。所以是一种非常被动的一种呃投资方式，而我们在市场中大多数股民其实也是这种被动式的投资方式，就是说买入一只股票后就等待，哎，希望这只股票突然的、慢慢的这个涨起来。这种方式是非常被动的，它和游资是不一样的。游资追求的是什么呢？是短期的暴利，追求的是一种。短期的这个套利行为，所以游资啊，他的理念完全不同于机构。游资要做的是什么？他是要主动的去抓钱。所谓主动，就是说他不是要等待市场去自然的走出机会，他是要人为的去制造市场机会，人为的去在市场中造龙造妖，哎，制造这个机会。当然，这个机会。既然是人为制造的，就是说虚虚实实都有。有的机会看上去可能很实，有的机会完全就是虚的。但是实也好，虚也好，并不是要点。要点是什么呢？要点是我能够制造机会，能够赚到钱，这就是游资的目的。所以，我们说游资是这个市场上最积极的资金群体，也是散户这个要想资金快速的这个呃增长，应该说是。现，但，在目前为止，那么最核心的一个跟随的模式。那么了解了主力以后啊，我们就要来理解这个市场上的这个涨停板的分类。我们这个板学学的就是玩涨停板。那么这个涨停板呢？呃，应该说我们是分为了四种类型。第一种呢，就是说是有跟风版、消息版，第二种是技术版，第三种是趋势版。最后一种呢是这个游资的涨停板。那么，我们没有学过板学的这个朋友啊，当他在看到这个市场上的涨停板的时候，其实他的逻辑是混乱的。为什么？为什么这么说呢？对于板学的这个目标来说、啊。不管市场上有多少只股票涨停，我们的目标只有一个，就是游资的涨停板，称为游资合力板。那么我们在股市中为什么会有那么多，就是、说是个股涨停要有这些分类呢？就因为这是因为股市里面的资金啊比较复杂，在这个复杂的资金的操作里面呢、啊。那么很多股票，它其实，这个是没有这个涨停板是没有那个，呃，怎么说呢？操作的价值的。所以这里我们给起了个名字叫什么呢？就说是“白股涨停，只取其精华”。其含义就是说，不论这个股市里面有100只涨停、2 0 0只涨停、3 0 0只涨停，那么我们只取其精华参与。这个精华。就是游资合力板，因为游资合力板最具有市场的强度，这个资金的强度。这个什么是跟风板，什么是消息板呢？那么我们很多朋友在打板的时候，它是没有这个区别的。所谓跟风板和消息板，就是说它是有单一的资金提前起伏，这个潜伏的这个单一的资金啊，就代表了这个资金这个个股里面的这个资金强度啊，它是很弱的。这个合力是很差的，那么这些资金呢，他会提前的在某一只股票，比如说这个这个财务报表，或者说某一只股票有一些这个不痒，不,不不不不不不大不小的一些消息，哎，这个会出现，那么他提前的进去，等这些消息和一季报表出来以后，他顺势哎拉一个涨停，然后在涨停板上顺势出货。那么你导入进去以后，第二天肯定就变成了一个基盘小。所谓技术版，也是这个可能是单一的一些资金提前起伏，潜伏。那么在个股充分的下跌以后，或者会跳到这个关键的支撑位以后，在这些技术位上面了，这个该卖的都卖了，这个套死的也不动了。这时候在这些关键的支撑位，它的上涨的压力反而是很小的。就是短期内它是很小的，所以这个时候提前潜伏的一丝资金就可以顺势拉一个涨停，然后再涨停板出货。那么这是技术板。第三个所谓的趋势板，就是我们机构主力呃这个主力资金主导的。前面给大家讲的，比如说岷江水电、这个正邦股嗯这个科技这些股票，那么个个股走在这个趋势的上涨途中，那么某一天会出现一个加速，那么。呃，拉到涨停板，那么通常呢，这种涨停的次日都会做一些回调的整理，所以这三类板啊，它的资金强度和它的目的，这个是不适合去追板的。哎，这些就是面，就是我们所谓的大面，你打进去以后很容易吃面。所以我们这个每天面对上百只涨停股的时候，所以我们说与与我们有什么相干呢？和我们有关系的就只有一类，就是游资的涨停板。而游资的涨停板也不是说所有的游资涨停板都是我们的目标，而是我们要聚焦到游资涨停板里面，短线资金这个合力最强的个股上去。这个最强的这个个股是什么呢？或者或者说板块是什么呢？就是我们说的主流、次主流、新题材。这个市场龙、妖股板块龙，这就是代表了资金最强的市场合力。所以，我们通过这张 PPT 的讲解啊，大家就应该明白，真的是百股涨停与你何干？取其精华，哎，就是我们整个涨停板要这个处理的目标。那么讲到这里。那么大家可能有一个疑问，就是说这个游资合力板怎么理解？这就是关键了。整个板学的核心的核心，整个基础的基础，就是一定要你一定要理解这个游资合力讲的是什么东西。这就是短线市场的一个秘密，也是短线主力资金群体。获利的一个核心的实现形式，大家记住，我用的是“短线主力资金群体”这个词儿。为什么不用做“短线主力资金”呢？因为“短线主力资金群体”它代表的是整个市场里面所有的这个短线主力，而这些短线主力很多他们是不互相不认识的。并不是大家理解的说说他们互相是，哎，都是认识的，都是串好的，哎，什么什么，不是这样的。那么要理解市场合力之前，先让大家，哎，这个听一个故事。那么也就是说，一个关于人性在股市中的认识。那么这是新老散户的一个对话。这个市场有一个新散户买了一只涨停板，他问这个老散户说：“老丁啊，我追了一只涨停板，你是老手，帮我看看。”这个老散户说：“兄弟啊，小心点啊，你这只股票的基本面不行啊，而且还亏损，不要碰。估计这个涨停板可能是一个炒作，甚至可能是一个诱多。”他说：“你是新手，不要急，不要乱选股。”那么第二天，这个股票又涨停了。这个新散户说：“老丁啊，这个又涨停了，你不是说不好吗？这咋回事啊？”这个老老散户说：“兄弟啊，还是小心点好啊。”但是，这个涨停这只股票涨到五板之后，这个老散户变了。这个老散户说：“兄弟啊，你太会选股票了，估计这只股票肯定有我们不知道的什么利好，我也准备追进追进去了。”他说：“你真的很厉害呀、啊。”哎，好像有点后生可畏的这个感觉。其实这就是一个人性的表现了、啊。在前几版的时候，老散户是理智的，但是当这个股票涨到一定的时候，这个赚钱效应出来以后，所有的理智都会被人性里面的贪婪和恐惧所挤走。最后剩下的是什么呢？就是恐惧，恐惧什么？恐惧踏空。所以大家看了这个故事以后，你就应该明白，这个市场其实它不是完全理智的，因为这是人性所决定的，而人性的问题将会成为这个游资主力收割散户最重要的一个理解力，一个工具。那么现在我们就。进入这个这一这一讲最核心的这个理念的学习，合力人性，游资主力群体发现的最大的利益秘密。大家都知道，这个，呃，应该说我们在股市里面这个老散户吧。都知道，这个过去有一个玩涨停板的这个主力叫做宁波敢死队。当时宁波敢死队啊，这个操作的模式很多人都不理解，觉得这个宁波敢死队啊，就是那种，哎，盲目的在炒作股票，把一只股票连续的打打打上涨停，出现这个连续的涨停板，感觉不理解，说特别是很多股票完全没有价值。那么，实际上呢，这个里面呢、啊，宁波敢是队使用的，就是我们游资主力群体发现的最大的一个利益的秘密，就是刚才给大家讲的这个人性的问题。那么，由这个涨停板敢是队，从人性中啊，发现了收割散户最有效的模式是什么呢？就是市场合力，就是说不管一只股票。它有没有价值？只要有人愿意炒作，把这只股票连续的炒涨停，出现连续的这个涨停板。刚开始的时候，这个散户可能不会去接力，那么也很理智。但是当这个股票连续涨停之后，出现了非常这个明显的这个赚钱效应以后啊，那么就一定会有资金。就散户资金，这个忍不住，担心踏空，哎，有这个恐惧，就会去去进去这个接力，就会买这个股票。所以，这个市场合力的这个问题啊，就被发现出来，这个秘密就被发现出来，那么就有资金开始抱团炒作，来这个制造这个呃涨停股。所以，涨停板敢死队由此就诞生了。然而，随着这个市场的这个，应该怎么说呢？资金群体的这个规模化的演化，这个形式也发生了变化。什么变化呢？就是刚开始的时候，这个秘密被少数的一些这个短线短线资金群体所掌握。当时的这个市场规模也不是那么大，所以刚开始的这个合力的市场合力的表现形式啊，它是从个股开始的。所以很很早以前，大家发现出现了龙头股啊，主要是炒龙头股，一只龙头股啊，十个板涨停板，二十个涨停板往往上炒。而慢慢的，随着这个市场规模的规模化，这个资金越来越多，那么这个炒个这个认识。和明白这个市场合力这个秘密的短线资金主力啊，也越来越多，就开始由个股的炒作，开始呈现出什么呢？就是板块化的炒作，单板块的化的这个合力的炒作。再往后到了现在啊，这个市场的资金规模就更大了，一个板块已经容不下那么多赌这个短线的主力资金了，所以就呈现了现在的多板块结构的一个混战。一个炒作模 式， 那么就形成了我们所说的主流、支流、次主流、新题材和非主流的一个游资合力的一个结构。那么这就是合力历史的进化的一个过程。所 以， 在个这个里 面， 大家要明白的是什 么？ 是市场合力为什么会是这个 呃？ 这个目前最有效的一个收割散户的形式呢，因为它是从散户的人性中去发掘的一个模式，而这个模式的演化在市场中啊被这个主力资金群体所接受以后，它实际上已经成为了一个什么呢？一个短线主力资金群体的一个潜规则。这个潜规则就是，只有大家一起抱团，在市场上制造市场合力。那么才能够最有效的收个散户。那么在这个讲义中，我也给大家讲了一个故事，就是说去年有部电影，好像叫做《呃狼图同归》吧，好像是。那么讲的就是说，两个原始的部部落平时是没有任何来往的，但是每一年的冬季啊，他们都会相聚到一个地方，在那个地方集合。集合以后做什么呢？他们会去这个野牛谷，在野牛谷那里，两个部落一起去围猎这个群体抱团吧，围猎这个野牛。因为一个部落是干不了这个事情的，只有两个部落联手才能够干这个事情。那么什么事情呢？就是要把这个野牛群啊集中的，集合起来，让他们跑起来，最后啊把他们逼向悬崖。所以。这个丛林社会的这个唯利的这个原则啊，在短线资金群体中啊，其实是一个潜规则，它成为了这个短线资金主力群体的一个群体抱团的一个利益所在。所以，就是这就是我这个 PPT 上面要给大家阐述的一个道理，就是利益为什么要形成市场合力？因为这是。短线资金群体的最大的利益所在，只有市场形成了市场合力，合力带动了人气，那么人气才能够把更多的散户集中起来、聚集起来，在这些板块中，那么最后被这个短线资金这个主力群体所收割。所以在整个合力的操作阶段呢，它会会分为那么几个特点。第一个特点是什么呢？就是说，我把它比喻为第一阶段是先手职业资金要会去点火，咱们这个游资主力群体啊，它是不同的操作模式，它会有不同的操作模式。有的资金群体它喜欢去点火，有的资金群体呢他喜欢去接力，但核心的目的是什么呢？就是要把这个板块或者说个股炒出人气，只要有人气，就一定会有。这个散户资金进来玩，而人气越大，进来的越多，那么这这个被收割的资金就会越大，这个财富分配啊就会越大。所以，往往我们看到这个股市中这个各个题材板块出现的时候啊，大家会看到什么，呃，点火啊，发酵啊，然后什么一高潮，哎、呃，这个加速啊，这个一致啊，高潮啊，崩溃啊，这些名词儿。其所说的其实就是一个市场合力的一个炒作的一个过 程， 这个过程我可以给大家再讲细一点。什么是点 火？ 就是 说， 当一个新的题材出现以 后， 那么有一部分先喜欢做先手资金的这个短线资金群体 啊， 他就会试着去先点 火， 先这个拉第一个涨停板。那 么， 当这个题材的第一个涨停板出现以 后， 那么当天晚上就会被发酵，怎么发酵呢？就是会引起其他的主力资金群体的关注。如果其他主力资金群体觉得这个题材的炒作，这个版，哎有意思，那么很这个就是这个就是发酵。那么第二天就会有更多的资金，短线资金进来，那么配合先手资金来炒热这个题材，或者说过股。那么炒热以后，这个人气就上来了。那么在市场中就会继续发酵，就会继续发酵，继续发酵。一板点火资金炒，二板接力，三板有更多的这个短线资金主力再进入去接力，这个发酵就进入高潮。四板、五板，那么就会出现吸引其他的这个散户资金进来。那么五板以后。那么走向 腰， 走向 龙， 那么就会吸引更多的这个散户资金参 与， 最后实现一个利益的分配。所 以， 我们所谓的这 个， 呃， 点火、发酵这些东西 啊， 都是这个市场合力的需 要， 都是这个短线资金群体抱团炒作的一个需要。所 以， 大家一定要把这个。市场合理的这个问题理解透，一定要把人性的这个问题理解透，而不是基于传统的你所认为的一只好股票才才会有人炒，那是所谓的价值投资，而游资市场玩的不是价值，它玩的是人性，大家一定要记住这一点。那么刚才我们也给大家讲清楚了，呃，这个整个短线资金。这个呃，资金炒作的这个市场合理结构的变化，从个股到板块再到这个多板块的一个混战，所以把前面几张给大家阐述清楚哈，大家就应该明白为什么说市场合理是板靴的金要所在啊？因为市场合理啊，它是短线交易的灵魂。如果说一个炒作没不能够形成合力，那么这个炒作就失败了。所以它是灵魂，而合力是什么呢？它代表的是游资主力群体利益的核心。所以我们说板学啊，这个涨停板这个东西啊，它不是说一种技术，它不会失效，也不会消失，因为它代表的是群体利益的核心。而市场合力，它是游资主力群体收割散户最根本的形式。只要能够形成合力，就能形成人气，形成人气就能带动情绪，情绪带动了大量的散户就进来了，大量的资金就进来了，最后实现一个财富的一个分配。哎，那么这一轮炒作就结束了。所以大家要学好板学，你必须理解透市场合力的本质是什么，它的来源是什么，理解透这个人性在市场合力中的这个作用。所以，我们这个很多游资大佬在以前的他的那些在网上留下的这个操作的笔记中啊，他们会说：“这个人气所在，牛股所在。”那么很多人理解不了，特别是说的是这个主力跟随的是散户，哎，很多人就想：这个为什么主力跟随的是散户？我们散户跟随的才是主力啊！主力为什么要跟随散户？因为主力要收割你啊！所以说，这个有游资大佬说啊，这个三这个游资跟随的是什么呢？就是大众情人股。大众情人股就是人气股，人气股就是合力很强的个股，合力很强的个股那就是大肉。因为人气是市场合力最直接的体现啊，所以大家通过我们这一讲的理解讲解，应该理解什么是人气所在、牛股所在，什么是大众情人。那么今天这一讲呢，就给大家讲完了。所以，我们希望呢，就说是通过第一讲，你一定要把板学的根基理解透，一定要理解游资抱团呢、啊，它是一种潜规则，它是一种集体利益的需要。这种集体利益，它是建立在市场合力的基础上的，而市场合力又是建立在对人性的这个充分的理解的基础上的。只要能够形成市场合力，那么大家就有肉吃。所以，游资、短线资金群体必须抱团炒作。所以，只要有游资去短线资金群体啊做先手，那么就会有接力资金在后面跟上来。那么，有了接力资金跟上来，那么就会有这个。呃，这个炒作起了，这个赚钱效应就会有人气，有了人气就会吸引更多的散户进来。所以通过这个东西，大家也应该能够明白，什么是点火，什么是发酵，哎，什么是这个呃高潮，什么是衰退。那么今天这一讲呢，就讲到这里，希望大家好好的去理解“市场合理”哎这个词儿。谢谢大家。